0: Boa noite a todos? Vamos lá ligar aqui na basta.com ligar, beleza. Boa noite, boa noite. Como estamos? Beleza, acho que está tudo ok. Engraçado, porque Cara, eu acho que quando o pessoal não fecha o chat, porque o pessoal esquece de fechar o chat no talvez o Mauro tenha esquecido ou então o próprio Buster. Bom, vamos seguir. Deixa eu ver se tem tem um pessoal aí já. Boa noite, Reginaldo, tudo bem? Confirma áudio e vídeo? Hoje iremos bater um papo com o Cenezino, grande colega aí, simplificando a análise de empresas. Claro que, em princípio, não iremos conversar sobre empresas hoje. A gente começou um pouquinho mais cedo, porque eu e o o Cenezino, a gente ainda vai decidir aqui mais ou menos o tema. Por isso que a gente começou uns 20 minutinhos antes. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Deixa eu mandar o um convite para o Cinezino. Beleza, agora é só a gente aguardar. Opa, boa noite, Fernando, tudo bem? Exatamente, acho que o pessoal não fecha, aí fica aqui né, o, o chat. Valeu. E a gente começou mais cedo justamente por isso, né? porque às 9 horas tem o chat do Fernando, e claro que a gente não pode ultrapassar, então... É, estamos aí vamos bater o papo aí até próximo das nove o cenesino pediu para a gente não, não bater o um martelo no assunto assim tal específico então a gente decidiu entrar uns minutinhos antes para poder é, conversar um pouquinho sobre isso e claro os colegas que já estão presentes aqui nos assistindo fiquem opa fiquem à vontade para fazer perguntas eu estou um pouquinho perdido aqui porque quando eu faço o quando eu faço chat pelo StreamYard, eu não consigo cortar o chat do YouTube. Eu vou ver se o eu vou ver se o se o Cenezino me ajuda com isso. O Fernando falando para não se preocupar com a coisa em entra. Ah, opa, beleza. Maravilha. Se der certo, não sei se, por enquanto, A minha esposa não planejou nada para hoje à noite, né? Então, digamos que após as nove eu estaria livre, mas vamos ver se a gente consegue esticar. Estamos apenas aguardando e, pessoal, vocês ficam à vontade aí. O que acontece? Hoje eu ia bater um papo com o Cristiano. Não vou lembrar agora o... Eu não vou lembrar agora o o nick dele específico aí, da assinante da base mas o papo ia ser com ele. Acabou que, como eu sei que a agenda do Cenezinho é um pouco mais complicada e a gente tava, já estava prometendo esse chat, é, ele pediu para fazer hoje, não, vamos fazer logo. E aí eu... É, é a primeira vez que eu estou fazendo chat com o moderador moderador, né? então é, sempre tem vários assuntos. O, então vamos lá, o Cenezinho já está aqui. Já deixa eu dar um ok.
1: Opa. Opa, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Beleza, como é que você tá? Tudo bem, né? finalmente, né? Deu quanto tempão que a gente tenta fazer isso, ah, não dá, não sei o quê... Ah, depois a gente faz. Aí você falou aquela da, dos, dos cinco preferidos discos. Eu falei, cara, é... você... eu falei, já falei, falei isso é impossível, entendeu? É, é, para mim fazer um chat com cinco, teria que ser cinco chats para cada um, no mínimo.
0: Né? Mas, o, o, Mas o desafio...
1: eu não queria, sei lá, eu, a gente pode ser mais. Falar sobre mais coisas, né? mais livremente. Não sei o que, é que você acha.
0: Não, beleza. Mas o desafio lá do, do, dos cinco discos é justamente esse, né? Ah, não dá, não. É, é, é. extremamente complicado você listar. E dentro, dos, e dentro do disco, a gente ainda escolhe uma música preferida daquele disco, né?
1: Ah, aí, aí são os 10 chats. <risos> <risos> não,
0: dá ah, não Pois é. E para você que é músico ainda, né? É. Ah, é. O com é. certeza, mas querendo ou não, ah. a. A paixão pela música era maior, né? naturalmente. Não é
1: porque, assim, não é todo músico que é como eu. Né? Eu sou, assim... É, também é uma das, das razões pelas quais eu acabei vindo parar aqui. né? É porque eu, eu era, sempre fui o cara, o rato de ler, ler o encarte de todos os discos. A hum. maioria quer tocar. Ah, eu quero tocar, eu quero tocar. Eu não sei quem é que, que, que fez, quem produziu. Não sei de nada disso, eu quero tocar. A maioria é assim... Você uhum. se surpreende. Né? Eu mesmo fiquei chocado com alguns. Eu falei, pô, mas esses caras tão fera. Eu achei que eles já sabiam disso. O cara fez faculdade de música. Ué, como é que ele não sabe isso? O, o Murilo Barquete, que é a música erudita, né? Que, é... Lembra dele, quando foi moderador aqui? Eu não
0: era da época, não, mas eu já vi você falando. Você então, o Murilo, já sempre ele comenta ele era dele.
1: Da, ele é de finanças pessoais. Então, ele, ele, ele toca... Ele se aposentou, para ser ter uma ideia, uma das orquestras, para você ver quanto tempo que ele, ele tem de, de, de atividade.
0: De estrada, né?
1: De estrada, e fez, assim, a curso tradicional, né? aquela formação toda e tal, e faz parte do currículo, história da música, mas você sabe, como é a faculdade, eles vão passando o, o, o essencial, o básico, e a pessoa vai se especializando em determinada coisa, ficando mais ali. E depois, o repertório assim, de de orquestra, como qualquer outra coisa, é o que há de de mais pop é que vai encher o lugar. Uma uma vez ou outra, você toca alguma coisa diferente, mas você não pode chegar e colocar uma música contemporânea, experimental, toda hora na sala de concerto, porque senão vão cinco pessoas. Sim, sim. Ah, Aí você tem que tocar greatest hits do, 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 do negócio, né?
0: É, o, teve, um, teve uma viagem que eu fiz para a Califórnia, isso foi em 2013, se eu não me engano, acho que foi em 2013, e aí eu fiz um tour de vinho lá, né, porque ali naquela região de São Francisco ali você tem, né, o, tem. você tem ali muitas, muitas vinícolas e tal.
1: Tem pra caramba, tem até umas, aí, umas, uns vinhos meio modernos, não sei que você me entende, porque eles estão é. tá fazendo um sucesso enorme em Califórnia, os caras gostam, né? Ah, é? Os vinhos canábicos, né? Ah. Os puristas é que ficam indignados, que absurdo esse negócio, não sei o quê. Mas vende pra o ca... Ou povo é, pra, go... ima... pra gostar desse treco, cara. é a gente deve estar tá
0: vendendo, deve tá estar vendendo, vendendo bem mesmo.
1: muito, Eu já li um artigo sobre isso, eu li um artigo, estou dizendo que eu li um artigo. É, tá, é, é o bem, best-seller, né?
0: Uhum. É e aí n- nesse tour que eu fiz o, o guia ele era músico ele tocava baixo né
1: Califórnia tem muito músico
0: aí eu fui eu fui perguntei o que que ele gostava de tocar né aí ele foi e respondeu na lata assim olha eu toco o que me paguem o que é, me não, pagarem, é eu tô tocando né então aí depois ele falou que ele era mais amante do blues e tal né? o blues lá ele é muito forte
1: Sim, Conf... é como é. é com o samba nosso aqui, né?
0: É, o, eu confesso que o blues e o jazz, assim, eu nunca, eu nunca me apeteci muito, não.
1: não. Não, sabe o que é, Marcelo? Porque é uma linguagem diferente. Eu também, inicialmente, né? Pela, até pela nossa geração, que é perto, pode dizer que é, de repente é até mesmo. Mas eu, eu posso ter vindo um pouquinho antes, mas a gente é da mesma uhum. geração ainda. Mas, então, a gente começou com música pop. Era o que tocava no rádio. Uhum. Aí depois, as músicas, até de rock, que eram mais, pro, mais populares. E aí depois a gente foi. Ah, gostei disso aqui, vou, vou um pouquinho mais nisso. Né? Só que eu, a, dif- a minha diferença é, é, é essa. Isso, mesmo enquanto fã de música, que independente de, de qualquer coisa, é isso que eu sou. Quase a minha mania de pesquisar. Mas aí como é que esse cara conseguiu esse som? O que, é que ele ouvia? Ah, ele ouvia hum. isso? Então eu vou ouvir também. Aí eu começava a achar a influência dele mais interessante que ele, aí eu ia para trás. Ah, trás. Eu ia para trás, eu ia para trás, eu ia para trás e comecei a gostar. Comecei a ouvir, uma linguagem diferente, né? É, é, é a mesma, É, é tipo, é, é avô, é pai, mas é um pouco diferente. Né? Não é exatamente uhum. a mesma coisa. E aí eu fui me acostumando, né? O jazz ele é muito estranho para quem está acostumado a ouvir música pop e rock, porque o rock ele é muito reto. Uhum. A não ser um reggae, alguma coisa que põe um pouquinho de soul aí você dá uma, tem uma dinâmica, varia um pouco, mas mesmo assim é esquemática. Agora, o jazz não, o jazz ele, 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 ele é livre com o tempo. Você vai sentindo, vai fazendo e tal, e você nunca sabe o que, é que vai acontecer, o cara toca a mesma música, completamente diferente, às vezes de um set o outro uhum. e como eu já tava no progressivo e essa coisa do progressivo veio daí eu, ops, ah, então vem daqui, só que eles, eles são mais soltos ainda, e aí depois eu fui acostumando, cara, depois que você entra, você não sai mais porque o negócio é bom
0: aham uhum
1: é divertido, que aí você começa a ouvir, porque é valorizado isso, entendeu? Você ouve um um disco, você ouve, ops, esse é o fulano, aquele é o Beltrano, é a mesma música, mas você sabe quem é quem, porque isso é o que conta ali. E realmente, na hora de você fazer um um trabalho de forma mais profissional, tipo essa do, do, do Guia que te falou, ele é assim, alguém ou mostrou, um produtor mostrou para o artista, ou o artista é, é, é um cara é, é preocupado com isso, ele já sabe. Eu sei que quando comecei a fazer alguma coisa minha solo, depois de encher o saco de banda, que eu não aguentei mais, banda não dá para não, não, não rola. Não dá. Aí, é, é, pelo menos assim, foi a não ser que eu, sei lá, monte uma um coisa tópica com os caras super, assim, amigos, mas é muito difícil banda, cara. Muito ruim. Aí eu fui tentar fazer solo porque eu queria fazer um negócio, sei lá, um negócio mal, que, maluco que eu não queria mais ficar preso no estilo. Não que eu tenha inventado a roda, mas eu, eu queria fazer umas coisas do meu jeito. E aí eu circulando já com algumas amizades, eu vi como eles trabalhavam. Aí né? falei, ah, legal. Então, bom, eu quero fazer isso porque o baterista vai ser tal, o que vai tocar o sax é o fulano. Putz, cara... É uma economia de dinheiro na hora de, de, você, de você gravar. Porque você, é o som que você quer e geralmente é o cara que já está acostumado a gravar. Então, como, como o orçamento era curtíssimo e eles já estavam fazendo um desconto porque sabia que eu não era nenhum figurão, né? e era amigo uhum. de alguns deles, não, é, pô, não ia ser no favor, porque esse favor é sacanagem. Pô, o cara vive 100% disso Vai dedicar o tempo dele ali pra, pra me ajudar, aí eu vou ficar só. Pô, valeu, mano Valeu, mano, valeu, velho. Não dá, né?
0: É, no final das contas é. é um, porque... um ali
1: pro. É. pro... pro... pro
0: porque cara. até pelo, pelo seu lado, é meio complicado você cobrar, né? Ah, não, eu quero que você faça assim, assim, ser um pouco mais rígido ali na cobrança, quando é alguma coisa de graça, né? Eu sempre vejo é. complicado quando é desse jeito. Não dá muito mas, certo mesmo, porque, não.
1: Assim, é bem solto, entendeu? A coisa, mas eu, eu achei injusto fazer isso e também uma moral que os caras estão me dando uma grife, pô. ninguém sabe quem eu sou por quem é que tá tocando? Caraca esse fulano, beltrano, beltrano putz, pode ser, o, 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 o trabalho pode ser uma porcaria o cara pode não cantar porcaria nenhuma mas só de ouvir o instrumental já valeu E <risos> realmente, cara, eu ficava ouvindo assim, tracks instrumentais, eu falei, cara que eu vou estragar isso <risos> é,
0: eu, aqui, em, aqui em Brasília, a gente tem a gente tem uma influência muito forte do rock, né muito ah, forte também, mesmo
1: aqui também aqui, aqui, aqui que eu digo é, é, é aqui na, na o Brasil é muito grande né e, e, e aqui por exemplo Rio de Janeiro é, zona sul da minha da minha geração é, principalmente é muito aquilo que é muito rock né? muito muito pop rock né A galera ah mas se você for andando um pouquinho pela cidade aí você vai vendo que não é só isso mas se você frequenta só aquele, a, aqueles ambientes, você ach, vai achar que é só isso. E realmente foi um movimento que é, muito dele veio daí de Brasília.
0: Uh, tem algum estilo que você não ouve assim de jeito nenhum? Tipo, ó, isso aqui.
1: Não, ouço <coughs> qualquer coisa.
0: Até música eletrônica, assim, você. Maneiro, sim, música sim. muita música sim.
1: eletrônica boa. Gosta é, também. É... Eu é gosto, entendeu? assim, Porque assim, é, é, quando você já fica com a cabeça de profissional, aí você já, já abstrai. Espera aí, uhum. o que esse cara quer fazer com esse trabalho? Onde ele quer ir? Pô, ele foi maneiro. E, e você fica buscando sonoridade também, porque tem aquela coisa de posicionamento, cara. Você chega, você tem uma ideia. Aí, tipo assim, né? Aquele meio que uma, uma visão de produtor, né? Você olha, pô, legal, mas sei lá, será que se eu não botar os timbres tais e tais, será que não vai ser mais legal? Não, eu tô querendo dizer isso. É, pelo que eu vi lá, numa experiência que eu fiz, acho que vai atingir público tal. Eles, se eu botar isso daqui, eu acho que de repente pode dar certo. Vamos testar. Vamos ver qual é, como é que fica. Uhum. É muito legal e muita coisa o que mais o que tem de mais de legal em qualquer coisa hoje, hoje em dia está no mercado de games tá tudo de, de melhor tá lá de novo de interessante está tudo todo mundo todo mundo indo para lá porque realmente você gastar uma grana para você como antigamente gravar um CD para vender o CD não empolga mais ninguém é agora mudou tem,
0: completamente né
1: tem público para isso tem público para isso tem pulo pra tudo. Mas só que você depender só de um, de um, de um suporte para você distribuir sua música é, é, é bastante problemático. Uhum.
0: É, agora Até mudou bastante.
1: Também, tem fita cassete, tem gente lançando fita cassete, gente lançando em vinil. Vinil, né? Tem, gente lança em CD também, mas aí tem que botar no streaming e no streaming é uma desgraça, entendeu? Porque. Você praticamente dá tua, gasta uma grana, bota a tua música, eles não te dão absolutamente nada. Praticamente zero. que eles te dão, cara? Tá, é, tá, tá osso, cara, esse negócio aí. É,
0: é, uma tá. coisa mais de, é uma coisa mais de longo prazo mesmo, né? De, de você não, construir. Não, 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 é, não, não acha, não?
1: É, eu acho que isso daí que eles estão fazendo é, não está certo. E, e eles só conseguiram fazer isso porque toda a parte de, de proteção de direitos autorais que é, é, vem herdado da, das gravadoras, das editoras, tá estava meio, meio caído. Mas agora tem uma coisa, por isso que eu digo, cara, o mercado de capitais é maravilhoso. É o mercado de capitais que vai salvar isso. Juntou, já está já começando esse movimento lá fora, com músicos. E empresários chegaram e falaram, isso está acontecendo? É uma sacanagem. Porque você usa o conteúdo de música em tudo para vender qualquer coisa e os autores que são a base não dão nada. Porque não é todo mundo que que é é showman, que vai viver a vida inteira fazendo turnê para lá, para cá, que é uma vida desgraçada, horrível, que eu nunca quis fazer isso. Às vezes o cara é um tremendo compositor que compõe para o para qualquer coisa. E o cara faz um monte de hit, e o hit vende tudo. Aí, na hora de pagar o cara que faz tudo isso, 0,0000000000 não dá Aí, o que, é, o que tem acontecido? Alguns fundos de direitos autorais que vi, os, os caras... E começou na, na Inglaterra isso, o Hypnosis... And music Fans, parece o nome, e o cara, eles começaram a comprar catálogos inteiros de músicas de power, hits, assim. Aí o negócio, aí estão dando tração, porque um monte de gente, opa, peraí, o adiantamento de recebíveis? Uau, eu vendo, eu vendo direito pra você fazer o que você quiser, vou ganhar adiantado? Ah, é nóis, libera aí! <risos> Aí, agora, os caras estão com, com força, porque o catálogo deles está grande, estão crescendo. E, é, assim, eu fico com vontade de, de... Eu fico pensando, pô, então... Eu já estou com o com meu planejamento de, de, de investimento que misturou há um tempão, mas não, não consegui ainda. Aí, uhum. fico pensando, cara, eu, eu tinha vontade de, de entrar numa corretora que cessasse o mercado de lá, né? Só para eu poder comprar as contas desse Aqui está começando, tá né? mas ainda é muito pequeno. Conversei com, 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 com o gestor desse fundo daqui, mas aí é uma coisa bem embrionária ainda, mas está indo. Uhum. Eles, eles pegaram alguns de forró, é, não me lembro quais outros. Eles, fiz, eles abriram até, né? Mas como ainda tá no início, é naquela coisa bem padrão, né? tem que entrar com 10 mil reais. Falei, pô, 10 mil reais é dinheiro pra caramba pra botar uma coisa só. Eu não sou removido.
0: <risos> ainda nós estamos em Mônaco, né?
1: Nós estamos em Mônaco, como, como se fosse um real. Ah, tá bom, bota 10 mil reais aqui, tá tranquilo. Você
0: comentou, você comentou aí sobre turnê, é, tem um seriado na Netflix que, é, sobre Sepultura, Sepultura Endurance é o um nome. Não sei se você chegou a assistir. Ainda não. Ele mostra bem essa questão de turnê. É bem interessante. É, o tanto que é sofrível. Aí ele mostra as mudanças. O Sepultura teve depois que o Igor saiu, né? O Igor Cavaleiro, o, o baterista. Eles tiveram vários bateristas.
1: Uhum.
0: E só cara foda, né? É, é tem que ser. E, e aí os caras saem por causa da turnê. Tipo assim, não aguenta ficar longe da família... É, então, bom. isso
1: demonstra bem isso lá, é bem, é bem legal, é bem interessante. Para mim é insuportável. Eu até faria uma muito curtinha, mas pô, o cara passar um ano inteiro, nem o cachorro dele mais reconhece ele, não, não, não.
0: E quais são qual é o seu instrumento preferido, assim, de uma forma geral? Tem um, um preferido de trabalho, um preferido para compor? Piano. Existe isso?
1: Existe, existe, existe. Né? Tem um que você tem mais afinidade, né? o piano é, é, é um desses. Né? Mas assim, como eu falei com, a, com, a, com a, o chat que eu fiz no sábado com, com uma amiga minha, com a ela, é, ela também é a mesma situação que eu. Ela, ela, ela toca, mas ela não é instrumentista. Então, eu fico até meio assim de dizer que toco, me né? recuperando. Pô, essa misinho vai tocar pra caraca. Falei, não, gente, não é nada disso. É, é só uma coisinha para ter algumas ideias e tal. Nunca não hum. dá tempo, cara. Você, tem que, você tem, que, tem que ter um foco. Entendeu? Não dá para eu ser um, um virtuoso pianista e, e, e cantar, porque o canto dá um trabalho dá muito grande. Muito trabalho, muito mesmo.
0: Até hoje, você já está já aí há muito tempo. É, você tem um professor de
1: música? Imagina, Ou... vários. Não, mas eu digo
0: hoje, hoje você tem ainda pratica assim com aulas?
1: Tem tem que reciclar, tem que reciclar, sempre, tem que reciclar. As coisas estão mudando muito, a pedagogia avançou muito. Agora, assim, tem alguns professores assim, porque né, eu tenho que equilibrar com um monte de coisa que eu eu estudo, tenho aqui, tenho trabalho, entendeu? Não é só como já foi uma época que era só os plantões e a música, não, agora tem o Baster e tal. Uhum. É, e aí tem família para cuidar, entendeu?
0: Esses plantões que você fala é o quê? É o hospital. É o hospital? É. E você tá teve muito. que ficar. Você é, teve que ficar na linha de frente ali, na época, na época de, do Covid?
1: Na época do Ou... Covid não acabou, não. É linha de frente mesmo, uhum. vou lá tua cara. Todo encapotado. Ontem mesmo, já fui lá. Duas, duas enfermarias de covid lá, eu, eu fico parecendo um astronauta lá, de tanta coisa que eu boto. Fica né? uhum. nem saber o que vão dizer. Ah, pra que isso? É, não tem, eu vou usar, vou usar tudo. O é. meu problema é assim, eu voltar para casa, né? Tipo, trazer isso para casa. Não uhum. posso fazer isso. E depois, se eu ficar doente com um treco desse, acabou, não canto mais, posso ficar, não cantar não posso morrer. Eu já vi muita coisa lá, cara. Eu, sabe? É, quem, quem, quem viu o, o 1% do que eu vi, devia ficar como eu fico. Mas não é assim que muitos colegas fazem. É, Mas, tem...
0: Como... E tem muito essa visão, né? De quem tá lá dentro e quem tá de fora.
1: Ah.
0: É... Okay. Qual foi o seu, seu primeiro instrumento? assim? Foi, foi o violão, guitarra? O violão, né? quando você era moleque?
1: Não, nem era tão Do moleque. Assim, porque, na, na verdade, eu comecei com, com isso assim, numa idade considerada, entre aspas, tarde. né? Uhum. Eu já tinha contato, já ouvia muito, era uma coisa que sempre me envolveu bastante, mas eu demorei para... Pra, tipo, será que... Sei lá, eu, eu achava que lá, esse negócio de artista aí... esses cara é tudo maluco. Ah, não quero esse negócio, saber desse negócio, não. Eu gostava da música, ficava lá curtindo e tal. Mas foi... Eu já tinha 17. Num momento daqueles... Ó, no finalzinho da adolescência, aquele drama lá. de Tudo é enorme, nada. E, e tristeza, depressão, aquelas coisas assim que eu tive mesmo, já falei com o Paulo lá, já com o Mauro, eu fiz é, é, psicoterapia nessa época, né, e aí, e foi sensacional. Então, antes da psicoterapia, o que segurava a minha onda? Era um metal, velho. Eu pegava lá, escutava lá, ligava a fita cassete lá, e berrando junto com o cara com...
0: Ah, eu tive... Aí minha eu... Pal...
1: Acabava aquilo, cara, eu, ah, que beleza. E aí eu comecei a ouvir assim, falei, peraí, cara, eu tô indo nessas notas. Eu sei que tem um monte de coisa que tá acontecendo que eu não tô fazendo, mas pelo menos eu tô chegando lá. Tem alguma coisa aí. Mas será? Aí eu já tinha 17 para 18 anos, não era mais criança. Será que é isso mesmo? Eu preciso que alguém me diga. Aí eu fui lá, comecei a mostrar as pessoas, uau cara tá fazendo mesmo. Nossa, você é muito bom, eu sabia que não era. Eu falei, não, não sou mesmo, tá faltando muita coisa, eu preciso estudar, já que, já que o pessoal tá confirmando aquilo que eu achava, então eu preciso estudar. Uhum. Aí eu fui estudar e comecei a estudar, fui procurar uma escola tradicional, não sabia nem qual escola que, que era adequada para o que eu queria, Aí eu fui lá, fui para uma escola super tipo, conservatório, que foi horrível. Tipo, não sabia nada de música, já tinha já quase 20 anos nas costas. Eu queria pegar, se fosse um instrumento, a parte técnica, como é que segura um violão. Eu queria isso, não queria um cara num, num quadro escrevendo o que é, que altera, que áltera. Pô, cara, não. Não aguentei. Né? Aí, Como eu contei para a Lucinha e já, já falei, fiz isso até num tópico lá no, no Cantural, a única coisa que valeu eu ter ido naquela escola de música Vila Louve lá foi ter encontrado o Tony Bennett.
0: Foi o seu primeiro contato lá, ter não, eu,
1: eu vi o cara. Você não tem noção. Ah, é?
0: Ele estava lá. Ele tava
1: lá. Ele tava lá, o baterista dele, ele veio fazer uma turnê aqui em 94, quando ele lançou o Unplugged. MTV, que uhum. reposicionou a carreira dele para o público né, jovem na época. É, a década de, é. 90,
0: de, década de 90 foi a década dos Unplugged, né? E
1: é, não... foi em 94 esse, né? Então, ele veio ao Brasil fazer a divulgação, já tinha alguns um shows já contratados, e aí o baterista deles, o Clayton Cameron, aproveitou, convidaram ele aproveitou e convidou ele para fazer um workshop de, de, de tocar com vassourinha. Eu não sabia nem o que, é que era, né? Mas de graça, estou aqui mesmo, eu vou lá. Aí entrei, aí na primeira fila, notei que tinha um cara estranho na primeira fila, só ele na primeira fila, né? Aí viu, cabeça branca, assim, sol, um cara de casaco, com shortinho, aquele short pequenininho e com tênis e meia. Falei, esse cara aí é gringo, mas ninguém que que fosse aluno sabia quem era aquele cara que estava na primeira fila. Até o final da, 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 da masterclass. Aí no final, ele Tony, canta uma pra gente. O cara virou. <risos> o nome, cara. Eu acreditei, cara. Ninguém. Até hoje, falei, o cara pertinho. Ele não tinha que fazer nada daquilo. Ele não precisava estar ali. Ele podia estar descansando no hotel, passeando na praia era um trabalho do baterista dele, não tinha que estar ali. Ele não estava ganhando nada por estar ali, mas ele foi. Ele é assim.
0: É, e, e tando, sendo moleque ainda, né, assim 20 anos, né, novo, com eu certeza. Anos,
1: nessa época. Deve foi. ter. Aí depois ali assim, mas o, o resultado da escola foi um desastre, né, porque eu não me adaptei ao sistema que era é, antigo, que era um sistema que servia para quem começou criança. E aí podia ter todo o tempo do mundo. Não tinha esse tempo mais. Aí eu fiquei assim, né? O o baixista da minha banda na época... Não, cara, que isso? Fala sério. Olha, eu conheço um um professor aqui onde onde eu faço um curso de inglês, que era um curso de inglês também não convencional, né? Preços populares e tal. E tem um professor de música aqui que parece ser muito bom. Vem aqui conhecer ele. Aí eu fiquei lá... Quantos anos? Oito anos. <risos> Estudando tudo. E o cara era muito bom mesmo. Muito, muito, muito bom. E era exatamente o que eu estava precisando. Era uma Nossa. coisa que fosse... É, é, que eu pular, pular etapas. Uhum. Para poder é, é, começar, porque até você ter um certo nível que você possa começar a sair por aí fazendo shows minimamente, você tem que estudar algum tempo, tem que ter algum domínio, né? E aí ele, eu comecei pelo violão, eu fiz uns seis, sete, oito meses só de violão Aí depois ele resolveu voltar da aula de técnica vocal, aí eu voltei Aí eu falei, é isso, é isso
0: Mas o que você você procurava era o heavy metal naquela época? Também.
1: Também, também Mas, assim, eu, eu, eu sempre tive outras influências, entendeu? Mas o heavy metal, ele, 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 ele mesclou muitas dessas coisas que eu gostava. E, então, e, e é muito difícil você cantar heavy metal. É muito difícil. Uhum. E aí, isso me ajudou muito, né? ainda mais naquela época que pouca gente estudava. E o o professor sabia muita coisa para a época. E é claro que ele também, como todos nós, temos que nos reciclar, né? Mas para a época eu fiquei na frente de muita gente. Porque eu estudava, eu tinha essa preocupação em estudar. Era mais aplicado, né? Ah, muito. E aí eu fiz estágio lá com ele. Às vezes eu eu, eu ia lá fazer a minha aula e nessa época eu tava já com 20 e poucos anos, 22 né, 23, né, eu ficava me olhando assim, e aí, quando é que você vai trabalhar aí, meu filho? Você vai fazer o que é da vida? Vai estudar, vai pra faculdade ou vai trabalhar? Vai ficar com esse de música aí? Só isso? Né, claro que, que, assim, não eram contra, mas eles falavam, pô, cara, você vai ver de que é... Pô, você já tá estudando música há dois anos, que é nada, Você ainda não conseguiu nada. É claro, estou estudando há pouco tempo, como é que eu vou conseguir alguma coisa? Não não tem nem condição de fazer o show. Né? Aí, aí, fui né? estudando. E aí, eu ficava lá. Eu eu fazia um trabalho para minha mãe, ela me me ajudava. né? Aí, eu pagava as minhas aulas de de música todas. Isso foi foi uma boa. E aí, teve uma hora que... Eu, eu ficava lá, eu fiquei alguns anos dedicado só a isso. Então, acabava a minha aula, eu ficava assistindo o professor dar aula para os outros alunos. Fiquei anos fazendo isso. Aí, uma hora, um, um colega do curso de inglês, né, só pelo que eu falava das aulas, ele falou pô, cara, você devia dar aula. Ele, é mesmo? Aí, eu falei, bom, vamos tentar, então, já que você acha que eu tenho condição de passar alguma coisa, vamos experimentar. Aí, gostou. Aí, eu conversei com o professor. Olha, eu... Quero, quero dar aula Ah, é, você quer? Então, beleza aí, ó, Esse aqui é o material que eu uso Tirei xerox, aí eu, fico, aí eu ficava mesmo Ficava lá, observava E aí eu vi que É mais até a minha Do que fazer show
0: É, é então é, E aí, com certeza Você aprendeu muito, né? Pra se preparar para ser professor, você tá, aprendeu pra caralho, né? Tá, Sem aprendi,
1: dúvida mas ainda tem muito mais de Não acaba Não
0: o... Antes de eu entrar no outro assunto aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que o pessoal está comentando. Uhum. É... É, eu comentei um pouco aqui sobre blues, né? a Andresa citou aqui um trecho da... de Apalo Seco, né do Belchior, por fosse o nosso destino, um tango argentino nos Sky bem melhor que o blues, é o trecho da música, né? Sim. Uhum. O pessoal fala aqui, né, do jazz é, junto com o Chorinho e tal, Bolsa Nova, a Brasileiro, né? Tem muita ligação, né? Uhum. Aí o, o Osha tá perguntando se você é médico ou enfermeiro, você comentou aí, radiologista, né?
1: Técnico em radiologia, né? Para ser mais preciso. Uhum,
0: Clínico em radiologia, beleza. Técnico em radiologia. Técnico em radiologia.
1: Técnico em radiologia.
0: Técnico em radiologia.
1: Porque o radiologista, ele é o médico radiologista, é o que dá o laudo nos exames. Ah, entendi. Ou faz alguns exames, tipo, ultrassom, alguma coisa assim do tipo, né? Ou exames contrastados, ele supervisiona, por exemplo, tomografia e ressonância, às vezes ele tem que ir lá e aí ele vê as imagens, ele avalia e diz, olha, coloca um contraste aqui, um contraste com rápido, ou sei lá, com, com bomba, sem bomba e tal, essas coisas. E eu, eu sou o que faz os exames, né?
0: Opera a máquina, tá tudo, né?
1: É, carrego o peso, levanto o paciente... Eu... Ah. <risos> Pião!
0: O... Cara, falando do, do seu inglês, é... você aprendeu como, assim? Você começou... Você foi para uma escola tradicional, quando era menor? Como é que foi? Olha,
1: eu... eu na verdade, quando eu tinha 15 anos... O primeiro contato mesmo, acho que, que é uma história comum, né? muitas é, pessoas né? começaram, ainda mais dessa dessa geração nossa, por causa das músicas que eu via. Sim. Né? E aí o, 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 o interesse foi despertado por isso. E aí, quando já lá com os meus 15 anos, na escola, na, na rua da escola que eu estudava, Tinha um curso de inglês pequenininho. Aí eu dei sorte de ter caído lá. Aí eu estudei lá um ano e meio, né? Meio sem saber, foi meio que por sorte mesmo. Era o que tinha ali, era perto da escola, era mais prático. Mas o curso era tão bom. Depois depois que eu saí, ele fechou. Eu até procurei ele depois para continuar, porque eu parei um tempo. Eu até fui procurar ele para ver se ele ainda existia, mas ele tinha fechado. Que curso bom. Aí eu parei, eu eu fiz 15 até os 16 e meio, aí eu fui voltar a estudar inglês com 21, mas aí já era um outro curso, já com uma metodologia um pouco diferente e tal, que para a época até que era bom, mas ainda naquele sistema antigo, muito, muito gramática e tal, mas eles já querendo mudar para uh, aquela coisa de uh, funcional, uh, uh, neurociência aplicada. Então, já estava tá começando a mudar. Uhum. Mas a base ainda era muito antiga. Mas, Mas... a vantagem minha era o seguinte. É porque isso não era... Ah, ô, meu filho, você tem que estudar inglês. Eu adorava. Essa é a diferença. E é isso que faz a gente desenvolver. Ah, eu fiz um curso de inglês, me formei tenho um diploma. Ah, que legal. Há quantos anos atrás? 20 anos atrás. Aí eu esqueci tudo. É
0: é, assim? eu, tam... é, eu também acho que... acho que o meu inglês desenvolveu justamente porque eu gostava. Eu não gostava de dar aula em si, né? A aula é, em si, eu ia para a aula. aula em si era chato e tal. Mas é, eu, eu, era, eu era louco por música, louco por cinema, então assim era um contato muito forte. E na adolescência, né, naquela época, vamos combinar. Você não tem muita coisa para fazer, né? Não, é, você, você estuda é e burro, brinca. Não, né? tem então, não tem dinheiro. Você estuda e brinca. Não tem. É. Então, né? Eu, eu gastava muito tempo escutando música mesmo. Você comentou o um negócio. Você comentou o um negócio do encarte, então. Na época da da adolescência, eu eu pegava o encarte, eu ficava lendo a letra das músicas, sabia todos os integrantes de todas as bandas que eu gostava, né?
1: Legal isso, uma legal. Então,
0: claro que hoje tem um ou outro que eu sei e tal, né? Por exemplo, hoje eu vi uma reportagem sobre o Iron Maiden, né? Eles estão lançando o 17 disco, né? É, os integrantes do Iron Meira ainda sei todos e tal, né? Agora, se eu, se eu for pegar o pessoal do Estrato Vários, eu já, eu já não sei todos, eu sei alguns. Não, até
1: porque o Estrato tá. Vários foi saindo, o Estrato Vários foi lançando, foi perdendo a força,
0: né? Aí, então, é, eu acho que o desenvolvimento do inglês meu foi, foi por causa disso. É, o contato com a música internacional é muito forte. Né? Eu, eu tive aquela época de adolescente de que, assim... Cara, era só o rock mesmo, era só o rock mesmo. Aí eu tava muito no... Tive uma época do punk rock, mas depois fiquei muito no heavy metal, né? E E aquela fase de você ter preconceito com as outras coisas. Eu eu fui Ah, extremamente...
1: passou por isso, tá? Extremamente
0: preconceituoso com o pagode...
1: Normal. Samba
0: e tal. Normal. E aí quando... É, não sei exatamente assim porque eu passei a me interessar mais pelo violão, e aí eu, eu meio que me converti muito assim, para MPB. Aí eu, aí eu passei a, aí, aí foi Toquinho, é, né? Toquinho, Vinícius, aí conheci Oswaldo Montenegro, fiquei apaixonado, então é, aí, 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 eu passei, aí eu passei a escutar muito a música popular brasileira. Ótimo. E realmente são as duas, hoje são as duas grandes paixões, né? MPB e, e, e rock and roll, né? São os meus pilares, assim.
1: É, o meu, meu primeiro mesmo foi a, foi a música erudita. 10 do início. Foi hum. que me ouvia assim: uau! Aí depois eu fui pelo o resto. E aí é por isso, cara, que quando eu vi um cara praticamente da minha idade juntar as coisas que na época eu eu, eu sonhava em fazer. Se eu tivesse a a capacidade que ele ele tinha, o talento que ele tinha, o estudo que ele tinha e a experiência que ele já tinha naquela época, ele começou cedo, eu ia fazer mais ou menos. Não ia ser igual, mas eu ia ia por ali também. E ele foi o primeiro cara ali que... Puts, esse cara fez o que eu queria fazer. o André Matos.
0: Ah. Foi... Aqui no, no Brasil realmente revolucionou, né? Completamente,
1: né? No mundo. No mundo.
0: Foi, foi tudo muito novo mesmo. O que ele trouxe, né?
1: Poxa, cara. Ah, por falar nisso, já, já falando dele, aproveitar o gancho, o, uma coisa muito bonita que está tá, para estrear agora, a semana que vem, a, que seria o, o aniversário de 50 anos dele, um documentário... Uma coisa, cara, que, puxa é de chorar de emoção, cara. Porque a dedicação que o diretor teve e como a família do André abraçou esse projeto, ele, ele, ele tinha tanto material, porque, na verdade, ele começou isso com, com o André vivo. O André não gostava de... de era muito discreto. Ele não gostava uhum. de aparecer. A arte dele tinha que aparecer. Ele não gostava. Mas, enfim, ele resolveu ele chegou à conclusão na época que ele precisava registrar algumas coisas do trabalho dele. E aí, uh, isso começou acho que em 2018, em 2019 ele foi. E aí, o pessoal conhecia da família, conhecia o diretor, que era amigo da, de alguns deles, abraçaram o projeto, né? e, e assim, olha, eles já falaram logo, a gente não quer Apoio de empresa nenhum, porque a empresa vai botar viés, vai querer limitar o, 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 o projeto... O conteúdo, né? O, o, o conteúdo...
0: A abordagem, o
1: Tempo, né? de repente, a abordagem ao que é interessante para eles, obviamente. A gente não quer isso. Então, a gente vai fazer com o apoio dos fãs. E a gente está lá, cara. Foda-se. Pá. Eu todo mês dou lá. É O, o que eu posso, né? Eu tenho um monte de coisas para fazer e também ajudo. Uma coisa que eu gosto muito, que que você trouxe para cá, essa coisa de ajudar a causa, as pessoas. Acho sensacional. Então, tem as que eu ajudo também. com Muito pouquinho, né? Porque você aprendi aqui a diversificar. Então, diversifico também a a parte que eu chamo de investimentos sociais também. Um pouquinho em cada cada coisa. Então, é isso para mim. É, é como se fosse a mesma coisa, né? Então, eu tenho esse, principalmente depois da, da, com a pandemia, eu falei, pô, cara, eu sei o que, que, que essa turma passa, então eu vou ajudar alguns poucos projetos e, 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 e músicos que valia. É, é o que dá, mas eu preciso fazer isso. Então, um, eu estou contribuindo lá com, 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 com o doc do André, o canal do Luiz Mariotti, do Angra, e um menino que, que faz um trabalho bem legal é, de jornalismo nessa área no YouTube, que é o Moita, né, com, com o canal dele é, é, Heavy Talk, que é muito bom. Né? E, e essa coisa do André, cara, olha só o que o cara fez. Ele tinha tanto material, ele tinha 10 horas de material gravado, com uma qualidade absurda. Né? Desses ele Ficou com oito horas Sabe o que ele resolveu fazer? Eu não, não tenho condições De eu, de eu pegar um, um, Uma história dessa e condensar em duas horas Eu vou lançar quatro filmes de duas horas Quatro Ninguém faz isso, todo mundo chama ele de louco tá maluco, rapaz Isso não vai isso, isso, isso não é sustentável eu, falei, eu não quero saber Eu tiro o dinheiro do meu bolso e ele está tirando Porque não fecha, isso tudo é muito caro licença hum. de Ancine, registro na Ancine, não sei o que, Sim. não sei o que lá. Pro, produção Poxa, como um toda, né? É muito pesado. E ele conseguiu agora, vai ser semana que vem, dia 14, cara. Ele vai conseguir fazer a van première do, do primeiro filme, no Teatro Municipal de São Paulo. Puta que pariu. Era o sonho do André se apresentar no, no Teatro Municipal e ele vai conseguir embora. Infelizmente, não em vida, mas ele, ele hum. vai estar tá lá. Ninguém, nenhum filme, nem, o, nem, nem, o, nem a, a biopic do Queen foi apresentada no, no Teatro Municipal de São Paulo. Aquilo é muito lindo. Não sei se você já foi lá. Né? Nunca foi, não. Eu, eu adoro São Paulo. né? Até os meus amigos de lá, o, o famoso Rodrigo Jagger que, que o Mili tanto fala que existe, esse pessoal que uh-huh. eu conheço. <risos> Ele ficava me zoando. pô, o cara mora no Rio de Janeiro, vem passar 15 dias em São Paulo, esse cara é maluco, esse cenizinho é maluco, ele vai fazer aqui? Eu adoro aquela cidade, cara. Eu muito, gosto muito, cara, gosto muito de São Paulo. Eu aí, é São Paulo eu, também. Fui lá algumas vezes, um teatro, cara, aquilo é muito grande, cara. Não tem noção, é, 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 é muito maior do que a maior tela de cinema que você já viu, o espaço que eles vão projetar, o filme. Pena que, eu, que eu não, nesse momento eu não vou de jeito nenhum, cara. Mas se fosse antes da Covid, eu já tava lá acampado. Uhum. <risos> ai, ai, ai. É,
0: o, o, o Fernando comentou aqui que na adolescência dele ele ouvia muito grunge. Tinha dia que ouvia Nevermind seis vezes no dia.
1: É, da, da, é. da geração dele, né?
0: Fez é, um então, o que, que, que acontece? O... no no chat que eu fiz do top 5 discos, o Nevermind ele tá lá no meio, né? Eu vi, eu lembro, eu
1: lembro lembro,
0: É, não tem como É engraçado que eu acho que ele foi foi um dos últimos que eu coloquei, porque eu fiquei pensando assim eu tentei, quando eu construí a lista, né? Eu tentei voltar um pouco na na, nas minhas origens assim quando que eu comecei tal, e tal e, e Nirvana quando eu conheci o Nirvana virou uma febre louca assim ah,
1: foi foi sim foi,
0: foi muito e, e o Kurt Cobain já, tá, já já tinha morrido né
1: uhum. quando
0: eu conheci né a banda é, e aí aí eu falei o cara não tem como né mais, mais ficar de fora né impossível não simplesmente não, não. E, e
1: foi re- muito representativo aí vai é aquela coisa que eu te falei né é quando você é, é, é músico e tal aí você consegue botar o seu gosto pessoal para fora você hum. não pode negar a, a importância que teve naquele período esse disco né? não importa o que você acha né e, e, e assim qual é a sua preferência na verdade né agora tem uma tem uma coesão ali tem tem um, um, um conteúdo autoral que foi o retrato de muitas pessoas que eram tipo. Ah, eu não sou o cara bonitão, pegador de mulher que vai na festa e tal, igual o pessoal do, 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 do hard rock, ou, 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 ou o termo depreciativo que os utilizaram para designar essa, é, essa era de, hey, metal que eu, eu acho meio assim, mas tudo bem. É, então não sou esse cara, pô, e aí? Mas eu sou adolescente também, eu também quero. Entendeu? E, e a vida para mim é mais difícil e eu moro aqui no interior e tal, né? Então, pô, essas pessoas têm direito a se expressar, a ter a voz delas e escrever sobre o que elas acham que deve deve fazer, a perspectiva delas. E nisso eles foram não só o Nirvana, mas aquela geração de bandas, né? Muitas delas, assim, também, cada uma na, na, com as suas características, com as suas influências, né? É, eu, dessa, dessa turma eu acabo tendo uma afinidade maior por aquela que, eu acho que você já deve saber aquela que é mais próxima do Black Sabbath entendeu? É, desse, desse movimento aí né? infelizmente o cara morreu há pouco tempo também né? aquela coisa também parecida com o Kurt mas anos depois de né, uma, uma forma similar foi um, um baque muita gente sentiu E e muita gente se surpreendeu com com a amplitude que o trabalho dele teve em pessoas que ninguém imaginava. né? Uma uma das homenagens mais bonitas que eu vi na época, né, em 2017, alguma coisa assim, logo depois que o Chris Connell foi né, embora, uma versão que a Nora Jones fez de Black Hole Sun, aquilo ali, muito lindo.
0: É, não cheguei a escutar não, vou dar uma olhada. Cara, infelizmente você é, muitos artistas, né? Principalmente na música, né? Muito mais na música do que no cinema. É, você perdeu por suicídio, né? É, é impressionante é, hoje, assim. A dança
1: é. mental é uma coisa muito séria e, e... e ainda é muito complicado para muita gente aceitar. Pô, mas o cara é bem sucedido. mas o cara realizou todos os sonhos dele. É, cara. Mas entra lá dentro dele para ver como é.
0: Cara, é, cara. tem um eu tem um documentário na Netflix chama Amy, né? Que fala fala sobre a New Winehouse, assim. Era cara, era uma coisa de louco, assim. Era uma coisa de louco. Ela pisava fora de casa, tinha mil papazalazos que dormiam em frente à casa dela. É, tô... E ela e ela tinha 19 anos. É uma coisa de louca, assim. Então, é difícil você julgar. Hoje né?
1: é É. muito pior.
0: É difícil você julgar. É
1: muito pior. É bem complicado. Muito pior. Agora, com esses Instagrams da vida aí, TikTok, não sei o quê, aí, eu. Nossa, muito pior.
0: Tem um um documentário da BBC que é fantástico também, para quem gosta de esporte. Que é sobre o Dream Team né, do basquete dos Estados Unidos é, em 1992, na Olimpíada do é, Basquete. Eu de vi, eu acompanhei né?
1: isso daí, eu conheci, eu acompanhei esse
0: time.
1: É... Era lindo ver aqueles caras jogarem, assim, era sensacional. Aí
0: tem um, tem um episódio que o, o ônibus da seleção quebra, o ônibus da seleção de basquete quebra, e o, o, o time tinha inúmeras estrelas, né? É, mas tinha alguns jogadores que não era conhecido na Europa, não era conhecido no mundo, só era conhecido nos Estados Unidos, né? Um deles, o John Stockton, que era o, o armador do Utah Jazz. Uhum, é, aí ele foi e desceu, ele desceu do ônibus, começou a filmar, começou a andar pela. pela lá, pela, né, por Barcelona e tal.
1: Uhum, né? foi lá.
0: E ninguém conhecia ele. Que bom! Não, então, não teve nenhum assédio. E aí o Charles Barkley que era muito famoso, era, era polêmico, né? É. Ele era bem polêmico e tal, ele era extremamente famoso. Provavelmente ele só não era mais famoso do que o Jordan e do que o Magic Johnson mas... uhum. e do que o Bird também. Mas é, depois eu imagino que era ele mais famoso, ah, principalmente porque não só ele era um grande jogador, mas ele era polêmico. Então a gente sabe que é, a polêmica vende era. muito, né? Vende. Então é, a ele, ele, ele dando a entrevista, cara, eu daria tudo na vida para eu fazer o que o Joe Stockton está fazendo ali agora. É muito bom para poder descer, sair andando pela cidade, filmando e, e absolutamente ninguém sabe quem você é, né? Então esse negócio da fama é um negócio bem complicado, é, bem complicado é. mesmo. O, você chegou a ver o filme do Motley Crew que tem lá na no Netflix?
1: Não, mas eu conheço muita história do Motley.
0: É. É bem legal o filme, é bem legal.
1: É, é sim, mas é aquela coisa é. Que, que o pessoal tem que entender.
0: Você falou isso. essa parte do Hard Rock ali, né, de toda a isso. mulherada, né? Porque aquela
1: isso. É. isso não é documentário. O pessoal precisa entender. Sim. Existe uma diferença. Biopic, biopic, e doc são diferentes, né? Por exemplo, Bohemian Rhapsody, biopic. Aí o pessoal começou a reclamar. Não, mas não foi bem assim. Eu falei, cara, isso não é documentário. Vocês não entenderam que isso não é documentário? Uhum. Isso aqui é para ganhar dinheiro, cara. Isso aqui é para chegar e recolocar o catálogo do, da banda, e foi isso que aconteceu, para todas as gerações, para girar. Os caras não aguentam mais, amigo, fazer turnê mundial como eles faziam, não. Ninguém aguenta isso. E os caras estão com o Brian May tá todo detonado, tá aí com. 74 anos e pô, série de problemas de saúde não dá pra ele fazer aquelas turcas que eles na década de 80 ninguém aguenta isso aí o pessoal reclamando eu falei, cara, vocês estão malucos opa. que mania, que doença de reclamar vai ouvir o bode Basca <risos> é isso, cara eu, cara, Marcelo eu vi esse filme seis vezes no cinema seis eu fui até com o, a, primeiro, a primeira vez que eu fui. Eu fui com um amigo aqui da Baixa, o Darlan, que também é super fã. O Darlan CSG, é antigo. Aham,
0: uhum, sim. Eu aí eu
1: fui com ele. Aí eu falei, caraca, esse filme é muito bom. Tem que ver esse filme de novo. Aí depois eu fui com a minha esposa e a minha filha. Aí vimos uma. Vocês querem ver de novo? Eu quero! Vamos! Aí ela já ah, não deu, não deu, não deu Ah, mas eu fui assim mesmo. Fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Falei, caraca, quando eu vi, vi seis vezes.
0: Eu acho que o último filme que eu vi... Assim, tem muito tempo... Muito bom. Que eu passei a ver... Eu acho que o último filme que eu vi duas vezes no cinema... Eu acho que foi Bastardos em Glórias, eu acho.
1: Ah, é bom, Bastardos em Glórias, muito bom.
0: É porque hoje em dia, realmente, eu não não vou muito ao cinema, não. Eu não tô falando por causa do Covid, né? Não, antes do Covid. É, esquece o Covid, mas eu não era muito de cinema, não. Gostava de assistir mais em casa, ali quietinho, sem ninguém, sem nenhuma possibilidade de perturbação, né, uhum. é, mas é isso, eu gostei bastante bom Boema Rapizórdio, gostei uhum. bastante.
1: Eu conheci a história, então eu sabia que aquilo não era, não era bem assim, naquela cronologia. É, algumas coisas não foram daquele é, jeito, tipo, né. Eu sabia o que era, porque assim, uma coisa que depois de algum tempo já, aí essa história aí de, de da música, aí comecei a dar aula E banda, e comecei a fazer show Aí com a banda que, que assim, os caras eram Bem mais velhos do que eu Faziam o, o som que eu queria Naquela época Aí, e assim te, Teve aquele problema De assim, eu era mais novo Eu queria fazer as coisas Acontecer e, 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 e O cara que produzia mais Conteúdo, era o pessoal compositor da banda ele já estava com a, minha, a idade que eu tenho hoje, ele não queria nada, não. Eu não quero, não. Para mim, mim tá bom, faça um som aí, ensaia. Às vezes quando faz um showzinho ou outro. Tá bom demais. Eu não quero esse negócio, não. E na, na época eu queria. Né, também eu não tinha nem 30 anos ainda. Então, beleza, vamos lá. Então tinha dois da banda que queriam, dois que não. Aí eu fui empurrando, eu fui pro, é, é, o máximo que eu pude. Eu falei, pô, vocês não vão gravar isso aqui, não? vocês estão de sacanagem vocês vão gravar essas músicas é o que? É falta de dinheiro? o banco é o banco, vamos lá, eu banco essa gravação bora fazer uma demo pelo amor de Deus na época a gente, que a gente fez isso já era 2002, ainda era bem caro fazer uma, uma demo com, com três músicas né? já era CD demo não era mais fita demo como aquela galera de Brasília fazia que eu vi muitas eu tenho ainda algumas fita demo aqui de, de algumas bandas de amigos aqui. Eu gostava, gostava muito disso Aí fizemos um CD demo, assim, né? Meio que porque eu forcei a barra. Aí, assim, a gente conseguiu começar a mostrar em alguns lugares. Naquela época, você tinha que levar no, no lugar para o produtor do lugar ouvir o CD. e, e Ou então numa rádio para tocar, você ser, ser entrevistado. Dava um trabalho danado. Aí... É tentamos fazer um outro, que aí ia ser um, um alguma coisa um pouco maior, mas aí a resistência era muito grande. Aí era o, o que a gente fez era para ser uma pré-produção e depois a gente ia fazer o, o trabalho, mas aí eles não quiseram, aí não adianta. Mesmo assim, a pré ficou razoável, mas ficou muito sujo o som, né? O que, de certa maneira, era bom, porque a gente é, 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 o som que a gente fazia era um som mais 70, né? Então, ficou meio parecido com aquela tosqueira que que tinha na época de de quatro canais, assim. Era era aquilo ali, porque era era o que tinha. né? Eram quatro canais dois, né? Então, era o que dava para captar. Claro que, né? Não tem comparação, né? Mas guardadas as devidas proporções, a gente ficou com um som bem bem sujo, como eram os primeiros, tipo, do do, do, do Deep Purple, do do Led Zeppelin, assim, né? Com aquela. Mas depois disso, é como como eu estava falando no início, né? Eu cansei. Porque eu eu estava querendo para um lado, eles não queriam. Eu não posso forçar eles a fazerem o que eu quero. E aí aquela história que eu já contei aqui naquele chat de de, de oito anos abaixo, quando eu ainda não era o cenezino estava passando aquele momento, eu tive que parar com tudo mesmo, porque não dava. E só depois, já com, com a RE já começando a, a crescer, é que eu comecei a ter, querer experimentar aquela história de, 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 de fazer trabalho solo. Mas aí, como eu falei, era puxado, que eu era o, era o, era o patrão e tinha que pagar todo mundo. né? <risos> uhum.
0: o, o nome senezino, ele vem da onde?
1: Cenezinho, nós já contei aqui também algumas vezes.
0: É. Né? Ah. A
1: primeira vez que eu, o, o, quem perguntou isso foi o Baster né? Quando ele me chamou para ser moderador, ele falou: "O que é Cenezinho? Ele ficou preocupado, né? Falou, Vai que será que é alguma coisa estranha? Eu nunca ouvi esse nome. Aí eu expliquei para ele: "Não, olha, né? É um cantor. É um cantor que na época, no, no século XVIII". né, dentre os cantores que na Inglaterra se apresentavam nas óperas de Handel, ele era o mais conhecido, o que ele fazia mais, escrevia as principais canções, no caso, né, as áreas de ópera, para ele. Então, ele era um ícone na na época. né. Eu já achei uns desenhos na época que ele era tipo, sei lá, como que eu posso... Deu pra para fazer uma comparação com o que seria é, tipo no Brasil não sei sei lá um cara tipo do sertanejo da vida assim ah, tá
0: que... ele não seria um Roberto um Roberto Carlos talvez
1: não o Roberto Carlos na, no auge dele né seria isso Roberto Carlos uhum. no auge dele ou um acho grande astro de cinema uhum. né hoje um YouTuber uhum. <risos> sei eu lá coloque...
0: é, eu coloquei Cinemia. no Google ou, ou o um cara
1: fera, um campeão de, de, de videogame. Acho que campeão de videogame é mais forte. Daqueles que de ferão um game, o né? um top do game.
0: Uhum. Beleza, nunca tinha ouvido falar, não. Eu botei no Google aqui, depois eu dou uma lida. É. Da vida dele. É, Voltando aqui, o, a gente comentou no Nirvana, né? Aí o Fernando falou que o, o bebê lá da capa, da é. capa do CD, está processando né? a banda. É. São, são vários integrantes né? porque tem, tem a Courtney Love tem o, o não, é pessoal da, pessoal tem da tem gravadora gente. né? tem uma galera, parece que são 20 pessoas
1: mas é mais acaba sendo mais gente é. não, tem nem, não, não dá nem para botar numa, numa folha, porque é muita gente por trás daquilo que a gente vê ali aquele produto, tem muita gente trabalhando tem advogado tem muita coisa, muita gente
0: muita... É, vai ser bastante gente muito dinheiro envolvido né a indústria Sim. fonográfica né de uma forma geral
1: já já foi já já teve já esta já mas ainda é, é, é como companhias né a gente aqui acompanhando as empresas a gente vê que para sobreviver eles foram mudando foram se associando hoje em dia com, com, com essa esse fenômeno aí de, de digitalização Então você tem várias parcerias acontecendo né mas é, então, aí você tem o grupo O, né? O O Music Group, que é a companhia aberta.
0: Né? Aí eu,
1: eu gosto, eu fico olhando assim, né? Uau, né? naquela de. de... Mas eu ainda não consegui, cara, fazer isso. Eu vou conseguir, na hora certa eu vou conseguir. Pelo menos eu estou fazendo certo, estou estudando, estou deixando lá, vou acompanhando de vez em quando, fazendo igualzinho o figurino totalmente o roteiro do iniciante né?
0: beleza, Cerezino vamos vamos ir concluindo, fechando tá perto aí das das nove horas mas aí eu acho que a, a gente acabou o tema acabou ficando aqui mais a questão de música, né, o que eu achava que seria natural mesmo é Não só pelo fato de você ser músico, mas como também é um assunto que que eu sou apaixonado, né? Mas como como desafio, a gente fazer o top 5, né? Ah, Para você ver como é complicado, é difícil, é difícil. Tem que fazer isso mesmo. É, então, achar o top 5, top 5 discos, né? Aí o que acontece? Aí os critérios vão ser seus. Pode ser musicalidade, você que é um cara mais técnico, pode ser musicalidade, pode ser o que representou. Para época, pode ser o seu gosto, porque lembra da sua infância, pode lembrar da, né? de uma, um momento específico, tá? então entra tudo ali. Né? Ah, ah, esse,
1: acaba né? misturando, acaba misturando.
0: Isso, entra tudo. É, aí eu acho que isso que é legal, de fazer a lista e. e, e, e porque é complicado mesmo. Aí o aí que, que acontece? Quando eu fui fazer minha lista, Como assim, eu sempre né, escutei muito a questão do rock internacional, eu não tinha colocado nenhum nenhum CD nacional, aí eu, porra, não é possível, aí né, aí eu pensei, pensei, aí eu incluí o do Osvaldo na lista.
1: Qual qual mesmo do Osvaldo que você botou, eu não me lembro.
0: Eu botei o 25 anos. Ah, tá. 25 anos, porque eu acho que. É... Ah, tudo bem, não? É é um greatest hit, hit, né? Não, é mas é, é, de...
1: ele, a compilação foi muito bem representativa. É,
0: não, fantástico. Ele, é, aquele CD lá realmente é fantástico. É, e eu gosto.
1: Eu, eu tive o professor, esse professor que eu falei que eu estudei, com técnica local com ele, percepção, violão e tal. Ele é muito parecido com o Ivaldo Montenegro. Ah, é. Fisicamente. É. Né? O...
0: E eu gosto muito porque assim, ele. toda música ele conta a história por trás da música, assim, né? Do que, é, que... E é bom, eu acho isso, e eu, eu acho isso muito interessante. Eu gosto ele muito.
1: Ator. Ele ator. é ator, Inclusive uma, uma pessoa que, que trabalhou com ele gosta muito dele, e, e de vez em quando ele. É, o Rafael Bidencourt do Angro, uhum. né? ele, ele sempre fala do, do, do Oswaldo, que participou dos grupos de teatro do Oswaldo. Que isso ajudou muito a ele e tal.
0: Legal, muito bom. Beleza, quer dar aí as últimas palavras?
1: É, poxa, não agradecer, né? Poxa, que finalmente a gente conseguiu, né? É, se encontrar aqui, né? Nós dois e, e os nossos amigos aqui da Baster, né? E a gente que seja o primeiro, né? De, de, de algumas collabs aí, né? É, eu queria que um próximo a gente falasse um pouquinho em inglês também, né? Sim. É legal nome. praticar e incentivar o pessoal também a continuar fazendo isso. É, Beleza. E, e é isso. Obrigado, Marcelo. Poxa, foi um prazer muito grande estar aqui com com você. E, e é isso, cara. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aqui, que poxa, é muito muito importante, né? Porque o que o basta fala, né? Sem isso... É, é, quando ele fala né, aquele, esse personagem Buster, né que você não, não é nem ser humano, porque você deixa de aproveitar muita coisa boa da vida por você não, não, não ter uma segunda língua, não é nem uma língua estrangeira, é primeiro uma segunda língua que essa segunda língua seja o inglês porque ela tem uma amplitude muito grande né? você vê até na China lá, que, é o, que, é, que, que, que é o mandarim é é naturalmente o idioma mais falado do mundo, a China está crescendo para caramba, mas eles, é, é, eles, é, eles estudam muito inglês, se comunicam em inglês também. Né? E agora o pessoal está tá vendo que se, se não aprender mandarim, vai ficar para trás. Então, uhum. muita gente está começando a, a, a também a aprender o mandarim. Mas para nós é muito mais fácil, a gente desde criança tem o, o inglês toda hora, tem. Né? Então, poxa, vai, vai para o inglês, cara. O inglês é tão legal, ele, ele abre portas, né? É, você, pô, de repente, você quer ler um livro, você pega o original para ler. Ah, outra coisa, por melhor que seja o tradutor, tem ruído, vai perder ah, coisa sem dúvida, sem dúvida,
0: sem dúvida.
1: Na, 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 na tradução, não tem como não perder, né? Então, faz isso, né? Isso vai te, te, te dar. É, é, a possibilidade também de conhecer pessoas, lugares com liberdade. Você vai viajar para o exterior, você fica ali agarrado no no guia porque você não sabe falar nada. Entendeu? Poxa, você aproveita muito mais. Ou se você não é muito de viajar e e mora numa cidade que tem muito fluxo de turistas e tal, você encontra por aí. Hoje com a internet você tem várias formas de se comunicar. Eu lembro que eu passei uma uma época da minha vida, de, de, antes, antes de, de ser o senizino, do Urangão lá, eu ficava na internet catando... Na época não, não tinham grandes redes sociais, elas eram pequenas, eram pequeninhas Então eu catava uma lá, eu catei uma lá de, de pessoas que falavam inglês, só poder, é só para poder me divertir, porque dinheiro eu não tinha, né então tinha que me divertir em casa. Né? É
0: isso, é, tá? o... Tá bom, eu que agradeço, Aenezina aí o, é, por ter aceitado o convite, ter vindo participar. E assim, é, é, aquele conhecimento que agrega, naturalmente, ele sempre pode trazer mais confiança em relação às outras áreas, assim, ah. né? Então, o é, outro idioma é, é, é muito forte, né? É, é muito importante mesmo de fato. E a gente tenta ajudar um pouquinho aí no que der para a gente contribuir aqui na Bárcia.com, né? Tá. sempre o nosso intuito aí. É, então tá bom, maravilha. Então a gente já fica aí para um, um próximo encontro, aí, uma outra oportunidade. E, vai ter que ter esse, é esse
1: tempo, né? Vai ter que ter esse Sim, tempo.
0: Sim, né? vai, vai ter que ter. Vai ter que ter. <risos> vai trabalhando aí.
1: É, vai dar trabalho isso.
0: Aham. Valeu,
1: Marcelo, obrigado. Então tá
0: obrigado. bom, valeu, um abraço. Pessoal, então foi isso aí, um bate-papo suave aí, né, bem leve aí com o Cénezinho e tal. A gente ficou conversando sobre, sobre paixões, né, então música, né, falando um pouco aí sobre a como é que foi a carreira dele, né, Vamos, digamos assim. E espero que vocês tenham gostado. É, é... De fato, o chat não foi em inglês, né, mas isso pode... É... Fica para uma próxima oportunidade. É, voltando aqui, o Paulo Cintos falando que o Angra a gente seria o, ele no mundo do rock, né? Cara, eu acho que quem quem me colocou no mundo do rock foi o Duke do, do Green Day. Eu acho que foi o primeiro contato assim com rock and roll mesmo. E aí depois foi aí depois indo, é... e aí depois, né? Aí abriu as portas assim para todas as outras coisas. É, Dream Fitter, né? Quem gosta do heavy metal, Dream Fitter vai estar, tá, né? Não tem jeito. Fernando comentando o Sgt Peppers. É, o que acontece, né? Claro, é... talvez é, Beatles era a única banda de rock assim que meu pai escutava, eu acho, né? Beatles, é, o Hal Seixas ele ouvia também. É claro que Beatles é rock, né? Mas. É, e foi o berço ali para a influência para é, todo mundo, assim. Mas, claro, eu escuto Beatles desde muito pequeno mesmo, né? Então. Foi o primeiro mesmo, de fato. Mas não foi o Beatles que me levou para toda a gama do rock and roll mesmo, não. Né? Sgt. Peppers... É é, fantástico, né? Não tem como como você citar um CD dos Beatles, né? Talvez o Please Please Please, Me seja o o que eu mais escutei da da história e tal, mas não tem como, né? Todos os os CDs são, são, são fantásticos. É, Rocket Rush, dos Ramones. É isso. Então, pessoal, valeu, agradeço a participação. É bom quando a gente faz uns um chats com assuntos aleatórios, digamos assim, né? Fugindo um pouco dessa questão de, de educação financeira, finanças e tal. É, é sempre gostoso, eu gosto. É isso, então. Agora vocês têm um chat com o nosso colega Fernando. Então, maravilha. Um abraço a todos. A gente se vê na... Ah, pessoal, próxima segunda-feira eu vou estar viajando, tá? Eu vou abrir um tópico. Próxima segunda-feira não teremos chat, tá? Então a gente retorna apenas no dia 20, tranquilo? Um abraço a todos e bom feriado.